0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente labraron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él le respondió, vamos a otra parte a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que estuve en Chile hace unas semanas... Estuvo de paso por ahí una sanadora de Argentina, parece que muy conocida, muy famosa. Decían hasta la mamá de Messi estuvo, la fue a visitar. Era como su, al menos la publicidad que le hacían, como que si la mamá de Messi fuese no sé quién. Pero bueno, llegó esta, estuvo dos días en Chile y la gente, como dice el evangelio de hoy, se agolpaba... En los lugares. Desde las 3 de la mañana. O incluso pasaron toda la noche ahí esperando. Para poder. Hablar. Recibir una palabra de consuelo. Una imposición de manos. Para buscar una sanación. Para ellos. O los entrevistaban ahí en la televisión. No, porque mi mamá está en el hospital. Porque mi hermano está enfermo. Porque mi abuelita, etcétera Para buscar un milagro. Entonces. El Evangelio, que a veces podría parecer algo de dos mil años atrás, es bastante actual. Hay una necesidad. No pongo aquí, no entro en el mérito, si esta persona parece una persona sincera, al menos está seguida por sacerdotes, por la mismo, el mismo obispo de su diócesis, entonces no entro en el mérito de eso. Pero sí esa necesidad que hay, que donde se ve como una fuente de sanación, Ahí van miles, miles a buscar el milagro. Y lo mismo pasaba con Jesús. Ya había pasado con Juan el Bautista en que venían de todas las regiones a verlo. Ahora con Jesús. La gente se agolpaba. Y yo pienso en esta gente que son como los que dice Job en la primera lectura. Esa gente que para ellos la vida es una milicia es como la del jornalero, ¿no? como la del esclavo. ¿Cuánta gente hay esclava de la enfermedad, del pecado, del demonio? Y va su vida así, como que es una noche continua. Y por eso, ¿quieren salir de esto? Imagínense, ahora es, digo, no es fácil, pero ver la guerra desde lejos, incluso acá, pero pónganse en las botas, en el uniforme de un soldado que está ahí, que llega la noche y no sabe si va a amanecer. Que en cualquier momento una bala, un misil, un ataque, puede terminar con sus días. Y a veces la enfermedad, la soledad, no solo la enfermedad eh, física, sino también espiritual, tantas depresiones que hay, es así. Y donde vemos un punto de luz, corremos, corremos. Y Jesús quiere ser ese punto de luz, pero no solo. En la parroquia a veces se insistía mucho, ¿Mm? cursos de sanación, cursos de... De, etcétera de estos de, de, de libertad interior etcétera y, y buscando siempre la parte externa que venga el Espíritu Santo que venga un sanador que venga quien sea con una varita mágica y me sane y señor sáname señor sáname señor sáname y a veces que no digo que no que hay que tener fe hay que confiar en el señor pero a veces es una espiritualidad espiritualidad un poco autorreflexiva Que solo me miro a mí mismo. Que solo contemplo mi enfermedad. Que solo contemplo mi miseria. Esta vida que es una milicia. Esta vida que yo soy como un esclavo, etcétera, Que no tiene salida. Y hago un curso de sanación y no me basta y voy detrás de otro. Y voy detrás del gurú que me ofrece quizá qué cosa. Porque so estoy solo autocontemplándome. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Por qué Jesús da un milagro? Para que te pongas a servir. Para que te pongas al servicio de los demás. El Evangelio tiene como tres actos. Primero está, bueno, la suegra de, de Pedro, estos enfermos que se agolpan y Jesús que sana. Segundo acto, Jesús que se va a rezar. uno que tenga un carisma que no lo niego, existen el carisma de sanación existe desde el inicio de la iglesia pero que no reza a mí a veces me dan pena las vidas cuando hacen películas de vidas de santo porque es solo centrada en su actividad externa y rara vez muestran su vida de oración su vida de unión con Dios una vocación cualquiera que sea que no esté precedida y no esté acompañada por momentos profundos de oración, yo no creo en esa vocación. Porque es solo una cuestión psicológica, un yo creer, o es un simplemente altruismo, quiero hacer el bien a los demás. El cristiano tantas veces nos ha dicho el Papa Francisco, la iglesia no es una ONG de ayuda carita altruista, es mucho más que eso. Y ahí está esa parte de oración de encuentro profundo con Dios para entender cuál es mi misión. Si Dios me da un don, cualquiera que sea, de sanar enfermos, de expulsar demonios, de predicar la palabra, etc., es la oración que me ayuda a entender por qué, Señor, a mí. Si recibí un don particular, una sanación, un milagro en mi vida, un milagro físico o espiritual, es la oración, entrar en comunión con Dios que me va a hacer sen, es entender, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque a veces el milagro, la oración, el por qué a mí y no al que estaba al lado, no tiene explicación. Y necesito ese encuentro con Dios. Y tercero, el tercer acto, vamos, me esperan. Cuando entendí, cuando en la oración me doy cuenta lo que Dios ha hecho en mí el trabajo que Dios ha hecho en mí dijo esto no me lo puedo guardar no es un don privado no es como dice el Señor de los anillos My precious, mi precioso que me lo guardo y no lo comparto con nadie Jesús sale y nos manda también a nosotros como a San Pablo hay de mí si no me predico el Evangelio hay de mí si me quedo con el don de Dios para mí mismo me lo guardo. Hacerme todo a todos. Esclavo de todos para ganar los más posibles. Débil con los débiles. Todo para todos para ganar como sea algunos. Salir. Vamos. No nos quedemos aquí a contemplar nuestros logros, a contemplar nuestros éxitos, a servirnos del don que Dios me dio para servir a los demás. Es fácil autoservirse, apropiarse del don de Dios. No, el don es para servir a los otros, como la suegra de Pedro, que sanada se puso a servir. Y esa es la invitación. Entonces, esos tres aspectos de una vocación cristiana, cualquiera que sea. Uno, darme cuenta que soy recipiente de un don maravilloso de Dios. Eso lo hago en la oración y es un don para servir a los demás, para salir de mí mismo, para entregarme en la situación que me encuentre. Nadie puede decir, ah, es que yo no puedo hacer nada. Una oración al menos la puedes hacer por los demás. Que mi oración también tenga ese sentido apostólico, evangélico, evangelizador. Y no rezar solo por mí mismo y por mis necesidades, rezar por las necesidades del mundo, rezar por las necesidades de la iglesia, rezar por esa persona que está a mi lado y que necesita de mi oración, rezar por ese que me hace el mal, rezar por ese que me maldice, por ese que me, me hace la vida imposible, rezar porque el mundo tiene necesidad de oración, de esa oración evangélica, de esa oración evangelizadora, así sea.